0: Hallo und herzlich willkommen zur sehr verspäteten äh, Abschlussfolge des Workshops Mutterkomplex Auflösen. Ich habe mich dazu entschieden, das trotzdem zu machen, obwohl das ja jetzt schon echt eine Weile her ist, ähm, weil es nicht ohne Grund so eine Pause gab, glaube ich. Ähm, und einige Dinge in meinem Leben passiert sind, die wir in dieser Folge ein bisschen verarbeiten. Ja, so kann man das sagen. Ähm, ich werde aber zunächst äh, die Notizen, die ich damals, als ich den Workshop fertig gemacht habe, aufgeschrieben habe, werde ich jetzt zuerst hier mit euch durchgehen und danach reden wir über meine private Situation mit Frauen. So, ähm, <lacht> Auswertung und Zukunftsperspektiven ist der Titel dieser letzten äh, Folge im Workshop. Ähm, lest ihr nochmal oder lest euch nochmal sorgfältig alle Notizen aus dem Workshop durch und dann reflektieren wir, inwieweit sich das eigene Frauenbild durch diesen Workshop vielleicht auch verändert hat. Wir sollten uns klar machen, dass Verhaltensmuster auflösen und neu entwickeln eben nicht in zehn Wochen geht. Das habe ich, glaube ich, in den einzelnen Folgen auch immer mal wieder angesprochen, dass, dass sowas über Jahre man sich abtrainieren muss und dann neue Verhaltensmuster erlernen muss, aber dass der Workshop eben auch gar nicht dazu gedacht ist, innerhalb von zehn Wochen ein neuer Mensch zu werden. Rückschritte sollten wir als Lernphasen ansehen und eben sie genauso auch annehmen. Also uns nicht darüber ärgern, sondern es eher als Chance sehen, da kommen wir später noch mal drauf zurück, wenn ich über meine persönlichen Erfahrungen äh, rede. <lacht> Dating sollte sollten wir als ein ewig laufendes Spiel betrachten, bei dem es gar kein wirkliches Ziel oder Ende in dem Sinne gibt. Die Reise selber ist das Aufregende daran. Und deshalb sollten wir auch versuchen, jede Dating-Partnerin als Bereicherung des eigenen Lebens zu sehen, unabhängig, was daraus dann wird oder halt auch nicht. Wir sollten nochmal genau aufschreiben, wo die eigenen Grenzen sind, was wir nicht wollen und was sich schlecht anfühlt für uns. Und wir sollten uns überlegen, in welcher Form wir weitermachen wollen. Ähm, ich sage jetzt mal so ein paar Stichpunkte. Man kann ein Coaching in Betracht ziehen, äh, man kann das quasi selber machen, indem man eine regelmäßige Selbstreflexion äh, vollzieht. Man kann eine Art Tagebuch führen, regelmäßig Karten legen. Ich glaube, es gibt noch zahlreiche andere Methoden, wir sollten versuchen, uns immer wieder sehr bewusst Weiblichkeit zu gönnen. Und damit meine ich äh, sowohl also sowohl die eigene Weiblichkeit wahrnehmen und, und ausleben und feiern, ähm, aber eben auch schauen, was um uns herum ist weiblich und wie nehmen wir das wahr. Auch in Männern, die weibliche Seite sehen wollen. Und fördern wollen vor allem. Also, wenn Männer, mh, ich sag mal zum Beispiel, fürsorglich sind, äh, Berufe wählen, in denen sie ja der Gesellschaft von, von Nutzen sind, sei es Kindergärtner, äh, Rettungssanitäter, äh, alles, wo es sozusagen ja, darum geht, Leben zu erhalten, zu pflegen. Auch zum Beispiel äh, Leute, die... Mit der Natur arbeiten, ja, und versuchen sozusagen die Natur in irgendeiner Form zu erhalten, zu schonen, zu schützen. Da muss ich sagen, habe ich tatsächlich einen richtig krassen Wandel durchgemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht mehr auf toxische Männlichkeit abfahre. Also wirklich gar nicht mehr. Und das ist äußerst interessant, weil die Männer, die ich jetzt gut finde, haben in vielen Bereichen doch recht typische weibliche Attribute in irgendeiner Form. Ja. Und es ist auffällig, dass ich das halt tatsächlich sexy finde. Also es turnt mich buchstäblich an. Es ist nicht so, dass mein Gehirn sagt, so, ja, es ist aber besser so, sondern... Ich, ich finde das tatsächlich sexy. Ja. Ähm, der Arbeitsauftrag der letzten Folge, <lacht> abgesehen davon, jetzt nochmal das alles durchzugehen, vielleicht noch offene Fragen äh, nochmal aufzuschreiben und zu klären: ist äh, der Arbeitsauftrag, dass wir es uns selber machen und uns selbst als Wix-Vorlage benutzen. Also in welcher Form wir das genau praktizieren, können wir ja selber entscheiden. Aber die Idee ist, sich selbst in den Mittelpunkt der eigenen Fantasie zu stellen. Und das ähm, finde ich tatsächlich sehr interessant, weil <lacht> ich das letztens gemacht habe, ohne dass ich noch dran gedacht habe, dass das hier auf dem Zettel steht. Es ist einfach passiert. so. Und ich war überrascht, wie sehr mich das angeturnt hat tatsächlich. Also ja, vielleicht probiert, probiert ihr das auch mal. So, wir sind mit den Notizen am Ende und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um über das zu reden, was ich in den letzten Monaten so mit Frauen erlebt habe, konkreter, was ich mit Uschi 3 erlebt habe. Wer jetzt <lacht> neu in diesen Podcast äh, reinhört durch Zufall, äh, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Uschi3 und ich hatten ein Date. Ich war bei ihr. Und die Hälfte der Zeit hat sie entweder am Laptop oder am Handy gehangen, weswegen ich auch nicht wirklich Interesse an einem zweiten Date hatte. Und sie hat dann aber wirklich sehr kontinuierlich bei WhatsApp meinen Status sich angeguckt und immer mal wieder darauf reagiert. Und als ich angefangen habe mit dem Workshop Mutterkomplex Auflösen, habe ich irgendwann gedacht, hm, das würde mich eigentlich interessieren, was sie dazu sagt. Und dann dachte ich, ach komm, dann trifft ich doch nochmal mit ihr. Naja, wir haben uns dann noch dreimal getroffen und dann ist sie für über ein halbes Jahr nach Jamaika gegangen und war aber vorher schon so, dass sie auf noch ein Treffen gedrängt hat und mir auch gesagt hat, so, ja, ich möchte gerne den Kontakt aufrechterhalten und ich glaube schon, dass das uns was wird und so. Und ich habe mir dann gedacht, naja, warum nicht? Also klar, ne? ich fand es irgendwie auch interessant so. Und wir haben dann tatsächlich sehr regelmäßig äh, per Videocall telefoniert und oft auch lange. Und ich sag mal so, ich werde nicht ins Detail gehen in irgendeiner Form, weil das nicht mein Stil ist, aber ich glaube schon, dass sie sich mir gegenüber doch ziemlich geöffnet hat und mir sehr viel von ihrem Privatleben anvertraut hat. Und das bestätigt in erster Linie erstmal meine Theorie, dass man eben auch über eine virtuelle Geschichte echte Nähe aufbauen kann. <lacht> Das Problem an der ganzen Sache, und ich habe das ein Stück weit tatsächlich so ein bisschen unterbewusst kommen sehen, ähm, das Problem ist, wenn man so eine Nähe aufbaut, dann, ähm, dann ist die da. Und Menschen, die Angst vor Nähe haben, die können das dann nicht so gut ab, wenn diese Nähe da ist. Und solange sie ein paar tausend Kilometer weit weg war, war die Nähe akzeptabel, zumal sie ja jederzeit auf Distanz gehen konnte, wenn sie das wollte. Nicht, dass das in, in echt nicht anders, also, aber gut, ich erzähle erstmal zu Ende. So circa drei Wochen, bevor sie zurückgekommen ist, haben wir das letzte Mal länger telefoniert und da war ihre Aussage, ich komme am 9. April nach Deutschland zurück. Und ich war so, ja super, freut mich und äh, dann sollten wir uns schnell treffen und so. Und dann haben wir noch einmal kurz gesprochen, bevor sie geflogen ist. Äh, da ging es aber auch nicht mehr um ihre Reise, sondern um irgendwelche anderen Sachen. Und am 8.4. bin ich, <lacht> ich war auf der Arbeit und dann dachte ich so, ach komm, ich wünsche ihr einen guten Flug und so. ne Und frag mal, wann sie morgen ankommt. Geh bei WhatsApp rein, um ihr zu schreiben. Und sehe durch Zufall, dass sie was in ihren Status gepostet hat. Gucke und dann steht da, äh, back in town, glaube ich, und eine Deutschlandfahne. Und ich war so, hä? Und habe dann darauf reagiert und habe geschrieben so, ähm, ich dachte, du wolltest erst am 9.4. fliegen. Und dann kam von ihr nur zurück, nein, da läuft mein Visa ab. Mein, mein Visum, also das die die Aufenthaltsgenehmigung sozusagen. Und dann habe ich zurückgeschrieben: "Okay, cool, wusste ich jetzt nicht. Schön, dass du schon wieder da bist. Wie geht's dir denn? Wie war die Reise und so? Alles cool." Und dann kam einfach nichts zurück. Und ich glaube, so zweieinhalb drei Wochen, wobei sie die ganze Zeit über immer mal wieder meinen Status geguckt hat, auch bei Instagram, meine Story. Und dann <lacht> kam irgendwann eine Nachricht, ja, äh, ich bin ja sehr, gerade sehr viel am Arbeiten, äh, deswegen habe ich mich noch nicht gemeldet. Und ganz ehrlich, darauf habe ich dann auch nicht mehr reagiert. Und sie hat es dann echt noch ein paar Mal versucht. Und bis heute guckt sie die ganze Zeit über eigentlich fast immer meinen mein WhatsApp-Status. Und das Witzige ist, dass wir... In einer unserer letzten Gespräche habe ich mich über Leute lustig gemacht, die einen ghosten und dann trotzdem die ganze Zeit noch den Status gucken. So, wo ich mir so denke, so was ist mit dir? Also wenn du Kontakt willst, dann hab doch Kontakt. Und wenn du keinen willst, warum guckst du dann die ganze Zeit das Leben dieser Person an? Und wir haben uns da gemeinsam dann auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Und ich habe in, also in sehr kurzer Zeit einfach sämtlichen Respekt vor ihr verloren. Aufgrund dieses Verhaltens. Und gleichzeitig war ich aber nicht mal wirklich überrascht. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht. Weil, ich sag mal so, ich habe ja vorhin angedeutet, dass sie mir relativ viel von sich erzählt hat. Und ich bin tatsächlich doch ganz gut da drin inzwischen, aufgrund von ein paar Gesprächen, in denen eben Leute dann auch was von sich preisgeben, einschätzen zu können, in welcher Art und Weise da eventuelle Traumata vorliegen, die eben das Verhalten in der Gegenwart beeinflussen. Und dass ich nicht überrascht war, zeigt ja, dass mein Unterbewusstsein sie genau richtig eingeschätzt hat. Und dann stellt sich aber ja sofort die Frage, warum ich mich dann überhaupt darauf eingelassen habe. Und da kehren wir jetzt zum Workshop zurück, weil ich nämlich noch nicht weiß, wie, ein, wie mein gesundes Frauenbild aussieht. Und ich vermute, dass ich mich ein Stück weit an meiner Mutter tatsächlich orientiert habe. Ähm die auch nicht in der Lage war und ist wahrscheinlich, äh, Nähe zuzulassen und die aber sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass es nach außen hin so aussieht, als hätte sie Freunde und so ein soziales Leben und als wäre in ihrer Familie alles gut und als wäre sie eine liebevolle Mutter und ein liebevoller Mensch. Ähm, und das finde ich tatsächlich eine äußerst interessante Erkenntnis, äh, mit der ich jetzt weiterarbeiten kann. Ich muss sagen, dass ich ähm, das relativ schnell kapiert habe und aber trotzdem nicht so wirklich großes Interesse an Dating mit Frauen dann in den letzten Monaten hatte. Vielleicht auch, um das alles erstmal so ein bisschen sacken zu lassen. Ähm, was ich aber sagen muss, und das ist spannend, mir hat ja auch ganz massiv äh, Männer gefehlt so in meinem Leben. Und HK9 ist jemand, der sehr viel Weiblichkeit hat. Jetzt nicht in der Optik, sondern in der Art. Und ich finde das unglaublich sexy, wie ich schon gesagt habe vorhin. Und gleichzeitig, und das ist spannend, gibt es mir aber die Möglichkeit, ein bisschen mehr meinem männlichen Anteil nachzugehen und da so ein bisschen... Einfach zu gucken, ähm, was, was ist überhaupt männlich oder was könnte männlich in mir drin sein. Und ich habe einfach zum Beispiel einen sehr krassen Führungsanspruch. So. Und dadurch, dass er so cool und mit sich im Reinen ist und mich auch so gut spiegeln kann, ähm, kann ich quasi so kontrolliert das ausleben und gucken, wie sich das für mich anfühlt und gucken, wie er reagiert. Und er kann das halt so total von, er nimmt es halt gar nicht persönlich so, er fühlt sich nicht persönlich angegriffen, wenn ich dann, ja, keine Ahnung, etwas zu, zu sehr auf, auf irgendwas bestehe oder so. Und er kann es mir aber trotzdem spiegeln und ich check's dann auch immer sofort. Und das, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Und gleichzeitig, und da kommen wir jetzt wieder zum Frauendaten zurück, merke ich auch, okay, es ist noch nicht, also es sind auf jeden Fall noch nicht, es ist noch nicht genug Männlichkeit oder Männer, die ich in meinem Leben habe. Also es könnte definitiv noch jemand dazukommen. Aber gleichzeitig merke ich auch, meine Ansprüche sind krass gestiegen. Jetzt durch ihn nochmal. Und ich denke mir halt auch ein bisschen so, naja, ich könnte mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr auf Frauen konzentrieren, weil davon habe ich ja gerade null. <lacht> und ich bin tatsächlich schon wieder drauf und dran. Ähm, okay Cupid, äh, Tinder habe ich tatsächlich deinstalliert. Also ich habe mein Profil nicht gelöscht, aber ich habe die App deinstalliert. Ähm. Aber bei OKCupid tatsächlich mir jetzt wieder Frauen anzeigen zu lassen, ähm, weil ich einfach auch Bock habe, äh, tatsächlich mal wieder mit einer Frau irgendwie auszugehen. Und ich merke auch, dass ich auf der Straße Frauen wieder mehr wahrnehme. So, Also wenn ich ein Pärchen sehe, dann achte ich wirklich tatsächlich zuerst immer auf sie, ohne dass ich das bewusst mir vornehme oder so. Also es passiert ganz automatisch. Und das, denke ich, sind alles schon ganz gute Anzeichen. Und deswegen glaube ich, auch wenn der Workshop jetzt ein bisschen in die Länge gezogen wurde und man jetzt erstmal denkt, so eine Trennung ist ja jetzt gar nicht gut. Der Workshop war äußerst erfolgreich und ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, da jetzt mit so gewissen Erkenntnissen an, anzufangen, an mir zu arbeiten. Aber dazu gehört eben auch ein regelmäßiges Dating-Verhalten, um meine eigenen Verhaltensmuster abzuchecken und zu vergleichen und dann nach ein paar Wochen wieder zu vergleichen und eben auch zu gucken, auf welche Art von Frau reagiere ich wie und ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass das ganz gut gelaufen ist insgesamt, also ich bin überraschenderweise viel zufriedener jetzt mit dem Workshop, als ich zwischendurch in dieser Pause gedacht habe, dass ich es bin, ja. Das klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen wirr, aber so ist das halt manchmal. So ist das halt in meinem Kopf, Freunde. So. Ähm, wir machen diese Folge jetzt hier auch schon wieder zu. Äh, die sollten ja auch schön kurz bleiben. Aber ihr könnt euch ganz sicher sein, es wird demnächst as, as soon as possible äh, wieder eine neue reguläre Folge geben. Denn ich hatte am wann war er hier, am Dienstag. Am Dienst, von Dienstag auf Mittwoch, ähm, wieder Besuch von HK9 und na, ich sag mal so, er hat interessante Dinge mit mir gemacht und das will ich euch nicht vorenthalten und deshalb wird es in relativ kurzer Zeit die 102. Folge äh, von Wikis Welt dann wieder geben und damit verabschiede ich mich, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das hört, passt gut auf euch auf, ähm, und seid lieb zueinander. Tschüss.